0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في بيان الهداية الاستحقاقية إذا قرأ الإنسان هذه الآيات القرآنية مثلا قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أو قوله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء قد يتصور الإنسان إذا قرأ هذه الآيات أن الإنسان مجبور على الهداية أو الضلال بمعنى أن الهداية من الله والضلال من الله فهو الذي يقول يرد أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فهذا يعني أن مصدر الضلال هو الله ومصدر الهداية هو الله وهذا يعني أن الإنسان مجبور على أن يكون مهتديا أو يكون ضالا لأن الهداية والضلال ليست مستندة إليه بل هي مستندة إلى الله عز وجل فما هو الجواب عن مثل هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال هناك فرق بين الهدايه التفضليه والهدايه الاستحقاقيه الهدايه التفضليه وهبها الله لجميع البشر من دون استثناء بل وهبها للكون كله كل مخلوق في هذا الكون هدي الى الهدف الذي من اجله وجد ومن اجله خلق لاحظوا قوله عز وجل <تصفيق> الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كما اعطانا الخلق اعطانا الهدايه كل موجود من اصغر ذره الى اعظم مجره اعطي الهدايه كما اعطي الوجود هذه هداية تفضلية عامة وكذلك هناك هداية تفضلية خاصة بالنسبة للإنسان قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذه هداية تفضلية وهبها الله وأودعها في فطرة الإنسان فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وهناك قسم آخر من الهداية وهي الهداية الاستحقاقية ما معنى الهداية الاستحقاقية الهداية الاستحقاقية هي التي يستحقها الإنسان بسعيه الهداية التفضلية عامة أما الهداية الاستحقاقية فهي خاصة يستحقها الإنسان بجهده يستحقها الإنسان بسعيه كما في قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لأنهم جاهدوا لأنهم أصروا على أن يهتدوا رزق الهداية لسعيهم وجهدهم هذه هداية استحقاقية خاصة لمن سعى إليها ولمن جاهد في طلبها وقال تبارك وتعالى يشير إلى هذه الهداية الاستحقاقية من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذن عندنا هداية استحقاقية يقابلها ضلال استحقاقي بمعنى أن الناس على نوعين نوع يسعى للهداية فتعطى إياه ونوع هو يسعى للضلال فيضل الله لا يضل عبدا إلا إذا سعى العبد إلى الضلال الله لا يضل عبدا إلا إذا أصر العبد على الضلال إذا رأى الله من العبد إقبالا وهبه الهداية وزاده إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وإذا رأى الله أن العبد يصر على الضلال يصر على المعصية يصر على الرذيلة أضله فالله لا يضل العبد مباشرة حتى يقال بأن الإنسان مجبور لأن الهداية من الله والضلال من الله الله يهدي العبد إذا أراد العبد الهداية والله يضل العبد إذا أراد العبد الضلال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا لذلك تقرأ في آية أخرى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ في البداية هم زاغوا هم أصروا على الضلال لذلك أزاغ الله قلوبهم فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وقال في آية أخرى نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ لأنهم نسوا لأنهم تعمدوا أن ينسوا الله تبارك وتعالى فنسيهم الله إذا البداية من العبد المفتاح بيد العبد إذا أراد العبد أن يهديه ربه فليسعى نحو الهداية وإذا أراد العبد أن يضله ربه فليصر على الضلال وليصر على الرذيله هذا معنى قوله عز وجل يضل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من الذي يشاء انت الذي تشاء يضل من يشاء الضلال ويهدي من يشاء الهدايه وهذا هو معنى قوله فمن يرد الله ان يهديه لان العبد اراد الهدايه أراد الله له الهداية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله لأنه أراد الضلال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذا هو المحور الأول المحور الثاني القرآن الكريم هو كتاب هداية لكنه أيضا أحيانا يعطي إشارات لحقائق علمية أحيانا يعطي القرآن إشارات لحقائق كونية تساعد العبد على الهداية ولذلك أمر الله بالتدبر في القرآن قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا التدبر في القرآن أن تتأمل في هذه الإشارات التي وضعها القرآن للحقائق الكونية لأن هذه الحقائق إذا استبصرتها قويت هدايتك وتعمق تقربك وتعلقك بالله عز وجل لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذه إشارة إلى حركة الأرض القرآن أشار إليها قبل ألف وأكثر من أربعمائة سنة قرآن أشار إلى ذلك إشارات لحقائق كونية كان العرب لا يفهمون معنى قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء القرآن الكريم عندما يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لم يفهم الإنسان ما معنى وإنا لموسعون حتى جاء هابل جاءت النظرية الحديثة لتقول بأن الفضاء في حال تمدد وليس في حال سكون الفضاء ليس واقف هذا الوجود الذي نعيش فيه ليس واقفا على حد إنه في حالة اتساع في حالة تمدد وإنا لموسعون والأرض مددناها فنعمل ماهدون القرآن وضع إشارات علمية مع أنه كتاب هداية ليزيد الإنسان هداية من الإشارات العلمية التي ذكرها القرآن الكريم ما ذكره في الآية التي افتتحنا بها قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ما كان العرب يفهمون ما معنى يصعد في السماء وما ما هي العلاقة بين يصعد في السماء وبين الضيق شنو العلاقة بين الصعود إلى السماء وبين الضيق ما كان الناس يفهمون ذلك الآن في هذا العصر فهم الناس أن الإنسان إذا تجاوز الغلاف الجوي المحيط بالأرض وانقطع عن الأكسجين لا يستطيع أن يتنفس يضيق به النفس لأنه يحتاج إلى هذه المادة لكي يعيش عليها لذلك قالت الآية ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء المحور الثالث من حديثنا ان الايه المباركه تشير الى انقسام الانسان الى انسان نوري وانسان ناري الناس صنفان هناك إنسان نوري هناك إنسان ناري القرآن أشار إلى كلا القسمين قسم الأول قال عنه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال القرآن عن الإنسان النوري أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ويقول القرآن الكريم يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا هذا الإنسان النوري وهناك إنسان ناري قطعة من النار قطعة من اللهب القرآن الكريم يذكر هذا الإنسان الناري عندما يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كيف يصير الإنسان وقود للنار كيف يتحول الإنسان إلى أن يكون وقودا للنار إذا كان إنسانا ناريا هذا الإنسان الناري قطعة من اللهب قطعة من جهنم هو يعطي النار وجود هو يعطي النار وقود هو يعطي النار لهب لأنه قطعة من النار إذا هناك انسان نوري هناك انسان ناري ولكل منهما صفات ما هي صفات الانسان النوري وما هي صفات الانسان الناري نجي الى صفات الانسان النوري الصفه الاولى للانسان النوري هو الاقبال على العباده شرح الله صدره للاسلام الم نشرح لك صدرك انشراح الصدر يعني الاقبال على العباده ان يشعر الانسان انه يحب العباده اذا فتش الانسان قلبه اذا فتش الانسان وجدانه راى انه يحب العباده يقبل على العباده يحب الصلاه يحب النافلة يحب الدعاء يحب قراءة القرآن إذا وجد الإنسان في قلبه حب العبادة طعم الدعاء طعم القرآن فهذه أول صفة من صفات الإنسان النوري النور يملأ قلبه النور يشعشع في وجدانه لأن النور يشع في وجدانه لذلك يحب الصلاة يحب العبادة يحب الدعاء يحب قراءة القرآن بطبعه يحب ذلك يقبل على ربه عز وجل النبي محمد كان يقول أحب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة وكان يقول لبلال أرحنا يا بلال يعني أذن لأننا زاد شوقنا إلى الصلاة وزاد نهمنا وغرامنا بالصلاة أرحنا يا بلال حتى نلتقي بمحبوبنا ألا وهو الصلاة والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها يحب الصلاة أعظم من حبه للجنة لأن هذه الصلاة لقاء محبوبه لقاء معشوقه لقاء ربه جل وعلا إذا الصفة الأولى للإنسان النوري هو الإنسان الذي يحب العبادة يقبل على الصلاة الصفة الثانية للإنسان النوري أن الإنسان النوري ليس متقوقعاً على ذاته الإنسان النوري ليس أنانياً الإنسان النوري ليس إنساناً سلبياً لا يفكر إلا في بطنه وجيبه ووسادته وراحته الإنسان النوري هو الذي دائما يفكر في غيره هو الذي دائما يريد أن يوصل الهداية إلى غيره هو الذي دائما يريد أن يوصل النور إلى غيره لاحظ القرآن الكريم يقول أو من كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً مو نوراً لنفسه نوراً يمشي به في الناس وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها له نور يضيء إلى الناس لأنه يريد أن يجذب الناس إلى النور يقول القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا يعني نقلوا النور من قلوبهم إلى قلوب الآخرين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا هو الإنسان النوري يقول الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها لاحظ الإنسان النوري وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فأقول لها أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار هذا هو الإنسان النوري هذا هو الإنسان الذي يفكر في غيره قبل أن يفكر في نفسه ينقل النور إلى غيره بني حسن الجار ثم الدار الصفة الثالثة للإنسان النوري هو الإنسان الذي يكون مظهرا لأئمته أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنتم أيها الإخوة في دار الغربة في بلاد أخرى يمكنكم أن تكونوا نوريين بأن تكونوا مظهرا جميلا لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن تكونوا مصداقا لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كونوا دعاة لنا صامتين كيف نكون دعاة صامتين هو يقول عليه السلام إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري هذا هو مظهر لنا قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر هناك صفات أربعة صدق أمانة حسن الخلق أن تكون إنسان متواضع مبتسم مع الآخرين والورع أن لا تدخل في الشبهات أن لا تقتحم الشبهات إذا امتلكت الصفات الأربع أنت إنسان نوري أنت مظهر للأئمة الهدات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك من دون فرق بين أن يكون أمامك مسلم غير مسلم صغير كبير أنت مظهر لجعفر أنت مظهر للأئمة أنت مظهر جميل لهذا المبدأ بأن تكون صادقا متواضعا ورعا أمينا هذه هي صفات الإنسان النوري وهناك إنسان ناري الإنسان الناري تحدث عنه القرآن الكريم قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هذا إنسان في الهاوية لماذا؟ لأنه يحمل صفات نارية ما هي الصفات النارية؟ الصفة الأولى أنه إنسان جاف لا يرق قلبه لا تنسحب لا تنسكب دمعته جاف يعيش جفافاً يعيش غلظة يعيش قسوة هذا الإنسان الناري يعيش غلظة يعيش قسوة لا يحب العبادة الصلاة ثقيلة عليه قراءة القرآن ثقيل عليه قراءة الدعاء ثقيل عليه إذا أدى الواجبات هذا خير هو لا يقبل بقلبه على العبادة يعيش ضيقا نفسيا نفسيا من ناحية العبادة يجعل صدره ضيقا حرجا ضيق مو من الدنيا ترى هذا الإنسان منفتح على الدنيا منفتح على الثروة منفتح على المعصية إلا العبادة فإنه يضيق قلبه من العبادة يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الصفة الأولى للإنسان الناري الإعراض عن العبادة، عدم الرغبة في العبادة. الصفة الثانية أن تتطور أن يتطور الإعراض والإنصراف إلى أن يتحول إلى قسوة. القرآن الكريم يقول: "ثم قست" قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة الإنسان يصير أشد من الحجارة قسوة لماذا؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبطوا من خشية الله حتى الحجارة تخشى الله القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أما الإنسان الناري فهو أشد غلظة من الجبل لأنه لا يرق لخشية الله لأنه لا ينصرف نحو خشية الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إذن الصفة الثانية أن يكون قاسيا أشد من قسوة الحجر والجبل والصفة الثالثة للإنسان الناري أن يتحول إلى قطعة من الظلام قطعة من الظلام ظلام دامس أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها ظلام دامس حياته كلها معاصي كلها رذائل كلها مشاكل ظلام في ظلام ورد عن النبي صلى الله عليه واله اذا اذنب العبد خرج في قلبه نكته سوداء فان تاب انمحت وان عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابدا وذلك قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون العمل الفاسد يتحول الى رين الرين هو السواد الذي يصبغ القلب فيصبح القلب قطعه مظلمه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تحول القلب إلى قطعة من الظلام لذلك هذا القلب لا يتصدق على فقير هذا القلب لا يخشع عند ذكر الله هذا القلب لا يحب أن يسمع موعظه هذا القلب لا يقبل على العبادة هذا القلب لا يرق لأحد لأنه قلب امتلأ سوادا وظلمة حتى أصبح الإنسان إنسانا ناريا إذا بعد أن عرفنا النارية والنوري عرفنا مصداق قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبلين على عبادته وأن يجعلنا من الهادين المهديين وأن يشرح صدورنا بولاية محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأن يرزقنا السير على خطاهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين